0: En, en reverencia cierto, a la palabra del Señor y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. primera de Samuel capítulo 15 dice después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Nos saltamos al versículo 9, dice, Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo, Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y meditaba precisamente en, en los estudios bíblicos que hemos hecho en, en cómo cierto, el pecado entró a la humanidad por medio de cierto, la desobediencia, de, en este caso de Adán, de Eva, eh, cómo todo eso también trajo consecuencias. Eh, no solamente para ellos sino que trajo consecuencias para toda la humanidad y cuando le decía al Señor sobre el mensaje de poder predicar el día de hoy eh, como una especie de amonestación eh, final o, o más que amonestación como eh, de animarnos a nosotros mismos a que obedezcamos a Dios amén. porque hay consecuencias lamentablemente para todo aquel que desobedece amén, amén. Eh, la palabra de Dios nos llama y por lo que leíamos aquí, Dios se agrada más de la obediencia que de los holocaustos. Dios se agrada más de que nosotros, cierto, seamos obedientes, que hagamos su voluntad, que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos antes, cierto, de que nosotros presentar una ofrenda que no sea eh, grata delante del Señor. Y lo vimos, ¿cierto?, con la vida de Caín, de Abel, que dice la palabra del Señor que las obras de Caín eran malas, en cambio las obras de su hermano Abel eran justas. Y lo que nos muestra, ¿cierto?, que Dios recibió la ofrenda de Abel porque él venía con un corazón diferente. No solamente con una actitud obediente, sino que también venía, ¿cierto?, con una actitud de humildad, una actitud que realmente quería, ¿cierto?, agradar a Dios con lo que a él se le había enseñado. Amén. Amén. Y desde el principio, entonces, de la creación de las cosas, vemos la desobediencia que tiene, lamentablemente, consecuencias. Para el hombre, cierto, fue una fatiga mayor, cierto, al, 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 él, al él, cierto, sembrar las cosas con el sudor, cierto, de su frente, con afrentas para poder, cierto, obtener el fruto de la tierra, Multiplicar ¿cierto? Eh, en gran manera la, la, la preñez ¿cierto? De, de la mujer y tantas cosas que vienen más adelante, por ejemplo, se nos viene a la memoria la vida del otro. Dice la palabra de Dios que Lot era un hombre, ¿cierto?, que vivía conforme a la vista, que él lanzando los ojos cuando tuvo la disputa, ¿cierto?, los pastores de él con los pastores de Abraham, dice que Abraham para evitar el problema le dijo, ve y elige, ¿cierto?, el lugar donde tú quieras, ¿cierto?, del lado del río que tú quieras, tú irás a aquel lugar y yo iré por mi parte, y dice que él, alzando los ojos, vio que toda la tierra donde él miró, ¿cierto?, era buena, porque vivía conforme a los ojos, conforme a lo que él quería, y llegó hasta la localidad, ¿cierto?, de, de Sodoma y de Gomorra. Él creyó que allá sus negocios iban a ser muy buenos. Y es como lo que Dios hablaría en este tiempo a nosotros. Si Dios sabe, y nosotros sabemos, ¿cierto?, que, que el tráfico de droga, por así dar un ejemplo, eh, es malo, es desagradable, destruye vidas no vamos a trabajar en eso no vamos a estar cierto, haciendo papelitos o tener que estar repartiendo o estar en una esquina como un soldado no, eh, hay cosas cierto, en las cuales el Señor se desagrada y había muchas cosas desagradables en la vida cierto, de, del pueblo de Sodoma y de Gomorra habían cosas que le desagradaban a Dios y dice que ya el pecado era tal que subió hasta la presencia de Dios. Pero Lot fue un desobediente y fue hasta ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él sabiendo cómo tenía que comportarse, sabiendo cómo debía de actuar, él no prefirió ir hasta ese lugar con tal de hacer crecer sus ingresos monetarios. Pero Dios, eh, aún en su misericordia, ¿cierto?, fue donde Él, por medio, ¿cierto?, de estos ángeles, ¿cierto?, que a lo mejor adoptaron una forma humana para advertirle que, que saliera de aquel lugar porque Dios iba a destruir, ¿cierto?, Sodoma y Gomorra. Amén. La palabra del Señor nos dice también que los hombres vieron, ¿cierto?, la hermosura de estos seres que Dios había enviado y quisieron, ¿cierto?, tener intimidad sexual con ellos, era tal la degeneración que ya Dios tuvo que apresurar las cosas, salir, ¿cierto? Eh, estos seres eh, enviados por Dios le dieron, ¿cierto? Una, una ceguera a aquellos hombres para que no pudieran verlos. Y al momento de salir, dice la palabra de Dios, que cayó fuego, ¿cierto? Azufre del cielo y consumió la, la ciudad. Pero antes de eso les dio una ordenanza y démonos cuenta de cómo la desobediencia siempre está arraigada en nosotros. Dios le dice, ¿cierto? Sal de aquí, ¿cierto? Y no mires atrás, sino que sigue adelante y no te preocupes por dónde tengas que ir. Y aún así, ¿cierto? La mujer de Lot, según lo que se menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 19, ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Sean cuales sean los motivos, aunque para mí siempre va a ser el poder de Dios que lo hizo, porque hay algunos, ¿cierto? Que dicen que aquel lugar... Eh, es rico en sales, en minerales o todo lo que pudo haber caído la, la pudo haber hecho que, que pasara lo que pasó con ella, cierto eh, aunque muchos quieran desacreditar la palabra del Señor, para mí simplemente fue el poder de Dios quien actuó ahí por la desobediencia de ella, amén dice la palabra entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal que es lo que nunca nosotros como familia, cierto siempre debiéramos de tomar las riendas y todos apuntar para el mismo lado porque cuando se hacen cosas a las espaldas vienen las consecuencias para cada uno de nuestros hogares en este caso Lot se quedó sin su mujer trajo la consecuencia de como dice aquí que cuando Dios destruyó cierto eh, todo aquello eh, dice que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción y donde Dios le había dicho que él se fuera, él dice que subió a zoar y moró en el monte. Y no en el lugar que Dios le había dicho que él se fuera. ¿Por qué? Porque seguimos mirando según nuestra propia vista. Y ahí ya vemos la situación de las hijas que lo embriagan para poder tener incesto con él. Consecuencia tras consecuencia trae la desobediencia. Amén. 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 Podemos citar, cierto, a otro hombre según lo que dice el libro de jueces, desde el capítulo 13 al versículo 16, se menciona toda la vida de Sansón. Sansón fue cierto, eh, enviado a este mundo con un propósito que era el de destruir a los filisteos. Ese fue el propósito por el cual Dios lo creó. El propósito por el cual Sansón nació y por eso es que fue santificado desde el momento o apartado desde el momento cierto, en el cual él nació. Cierto que a él, cierto, iba a ser el voto del Nazareo, cierto, que no iba a entrar vinos en, en por él, cierto, ni nada de con, con lo cual contaminarse. Pero llega un momento en el cual cuando vemos las bendiciones de Dios, cuando vemos, cierto, que Dios nos ha dado tantas cosas, viene eh, el egocentrismo. Vienen aquellas actitudes que son, cierto, desafiantes delante de Dios, que cuando Dios dice, no tomes a aquella mujer filistea, cierto, el hombre insiste y toma a aquella mujer filistea. Cuando la palabra del Señor dice que no se contamine con un muerto, Él vino cierto, y sacó aquel panal cierto, del cuerpo muerto, del león, y, y un hombre que había sido apartado no podía hacer o, o tener esa actitud sabiendo que estaba en contra de la ley de Dios. Viviendo en desobediencia Muchos siempre se acuerdan de Sansón Que rompía las, las ataduras El Sansón que amarraba las colas de las zorras Para poder quemar los campos de los filisteos El Sansón que sacaba con su fuerza ¿cierto? Las puertas de la ciudad Pero nos olvidamos que fue un hombre desobediente Un hombre que se lanzó cierto al placer y a lo mejor con unas copitas de más, cierto, va y le confiesa a Dalila que su fuerza radicaba en su pelo, se le corta el pelo, cierto, cuando vienen por él ya no tiene fuerzas, le arrancan los ojos y más encima durante algunos días, no sé, pasó a ser la burla de los filisteos. Consecuencias de nuestra desobediencia consecuencias de nosotros apartarnos de Dios, consecuencias de las cuales nosotros cuando decimos algo, o en este caso cuando Dios dice algo por medio de un predicador, por medio de un pastor, por medio de alguien que anuncia la palabra, nosotros no lo tomamos en cuenta porque es cierto, el, el pastor que yo lo conozco es que es familiar, es sobrino, es lo que puede hacer, es un primo, es un vecino, eh, y no, cierto, acatamos la palabra de Dios. Dios va a usar el vaso que Él quiera usar y el vaso que quiera ser usado. Porque hay vasos que no se dejan usar. Vasos como dice la palabra del Señor o utensilios, ¿cierto? Que no son de honra. Pero en cambio Dios va a usar a los que quieran, ¿cierto? Ser usados y los va a honrar para que sigan predicando la palabra del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia en este caso, ¿cierto? El ser humillado, el ser la burla de aquellos hombres. Pero Dios, en su misericordia, escuchó su último clamor, que le diera fuerzas para poder terminar la misión que Dios le había encomendado. Y Dios tuvo misericordia porque Él quería que los filisteos fueran destruidos. Y aunque no hubiera sido Sansón, Dios prontamente tenía que levantar a otro, ¿cierto? A otro juez. Amén. Amén. Estuvo Gedeón, estuvo Jefté. Hubieron tantos hombres que Dios usó. Dios siempre va a usar a un hombre, aunque un hombre desobedezca, Dios va a tener a otro ya en mente. Y es lo que vimos ahora con el versículo de lo que nosotros leíamos, ¿cierto?, en Primera de Samuel, eh, en el capítulo 15. Dice que el pueblo pidió rey y Dios le dio un rey, ¿cierto?, y se levantó Saúl. Dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está atento, dice, a las palabras de Jehová. Y es lo que cada uno de nosotros debe hacer también. Estar atento a las palabras de Jehová. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Imagínense, desde el tiempo en el cual Moisés, cierto, conducía al pueblo de Israel por el desierto. Desde ahí que Dios dijo, cierto, y ya tenía... Como quien diríamos nosotros, cierto, la bala pasada con aquella ciudad, con aquellos reyes, con aquel pueblo, cierto Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto Ve pues, dice, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, los animales, cierto A, los, a las mujeres, a los niños, aún a los que están tomando pecho, mátalos a todos, quita la vida pero dice la palabra del Señor que Saúl no obedeció al Señor, sino que él dejó lo más engordado, cierto, de, de lo del ganado. Dejó lo mejor y lo que para ante los ojos del Erabil lo desechó. Perdonó la vida, dice aquí, cierto, a Y vino la palabra de Jehová Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Amén. Y aquí viene algo muy interesante. No sé si usted se recuerda, pero dice la palabra del Señor que siempre había un... Bueno, había algo, en este caso para mí ese algo era un demonio que atormentaba cierto a Saúl, día y noche. Y la única forma en cual él podía cierto estar tranquilo era cuando David venía y tocaba su arpa y espantaba a aquel demonio. Tengamos en cuenta que cuando hay un desobediente... Dios siempre va a tener a alguien conforme a su corazón, presto y listo para tomar el lugar del desobediente. Siempre. Si Saúl, cierto, falló, si Saúl desobedeció, a Dios le pesó en el corazón, él ya tenía en mente a un hombre conforme a su corazón, que era David. Amén. Dios, a Dios en realidad no se le escapa nada, pero siempre espera que el hombre obedezca. Cuando nos hicimos la pregunta ¿Por qué entonces Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el medio del huerto? Era para ver si es que el hombre iba a obedecer a su palabra No hay nada que se le escape a Dios Dios aunque en realidad sabía lo que iba a acontecer Permitió toda esta situación para que quedara plasmado en su palabra Para enseñanza para nosotros, dice su palabra Saúl un hombre que, a quien después le vino cierto, la envidia, comentábamos eso en el estudio. Cuando todos celebraban la victoria, decían, Saúl mató a miles, pero David a diez miles. Y entra la envidia y quiere buscar cierto, cómo poder cierto, destruir a David. Y llega al extremo de tener que consultar con una divina. Eso es lo que pasa con el hombre que desobedece a Dios y se aparta de Dios. Amén. Ya después, como no está la presencia de Dios en él, tiene que buscar, ¿cierto?, y consultarle al diablo mi hermano, bendito y alabado sea el nombre del Señor, Amén. otro desobediente Jonás que tiene todo un capítulo que habla de él, o sea perdón todo un libro de cuatro capítulos que hablan de él, que Dios le dice anda ve a Nínive y anuncia de que voy a destruir la ciudad si es que ellos no se arrepienten. El hombre no quiso obedecer y yo creo que cada uno de nosotros sabemos la historia, cierto, hasta en la escuela dominical lo hemos visto y cierto, él quiso irse por la ruta del mar hasta eh, Tarsis pero dice que se levantó un viento, ¿cierto? El mar estaba embravecido, los del barco tiraban las cosas pensando que a lo mejor así iban a, a poder manejar mejor la, el barco hasta que Jonás dice, en realidad todo esto está aconteciendo por culpa mía, porque he desobedecido al Dios del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Porque aunque ellos tuvieran un Dios para cada cosa, no, Dios es uno solo. Amén. Y dice la palabra que cuando lo tiraron al mar... Las aguas se calmaron, vino un pez, lo tragó, y en esos tres días Dios tuvo que enseñarle de que tenía que pasar por el proceso y ser humilde, obedecer, que no es tomar a la tonta y a la loca, ¿cierto? A, 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 o, o a la ligera lo que es el Evangelio. Lo que es, ¿cierto? Tomar, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, ninguno que tomando el arado mira atrás es digno de ser un hijo suyo o de ser, ¿cierto?, un enviado de Él un ministro suyo. Nadie que habiendo tomado el arado y mira para atrás. Luego vemos cierto que él va y anuncia pero después lamentablemente se anda quejando. Y Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que en realidad nosotros tomemos su palabra, seamos obedientes, que nosotros, cierto, hagamos la voluntad de Dios. Y si Dios ha puesto hombres y mujeres para que guíen al rebaño, seamos obedientes. Y no lo digo porque yo sea el pastor, lo digo porque es lo que dice la palabra de Dios. Si en algún momento a lo mejor decimos, hermanos, nos vamos a reunir para hacer el estudio bíblico, vengamos al estudio porque eso le hace bien a usted. Me hace bien a mí. Si usted no viene, usted solamente se lo pierde, mi hermano. Si en algún momento a lo mejor abrimos este grupo, ¿cierto? En, en las redes sociales para poder informar. Oiga, no nos sublevemos y después nos sentimos mal porque a lo mejor nos ignoran, mi hermano. No. Porque va en la primera actitud. Si uno hace algo como iglesia, como pastor. Y después dicen, no, es que... Ah, eh, ¿Cierto? Yo veo cómo hago las cosas, ¿cierto? O sea, una falta de sometimiento enorme, mi hermano, enorme. Para que después nos victimicemos. Otra persona que se menciona en la palabra del Señor, Ananías, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, dice que se puso de acuerdo con su esposa en vender una heredad, ¿cierto? Y, y hagamos cuenta que dijeron, bueno, la heredad, vale 25 millones con la, la casa de ahí. Que no, está, está tan deshabitable, pero lo venden en 25 millones. Dijo: Vamos a vender esta propiedad en 25 millones, pero le vamos a decir a Pedro que solamente la vendimos en 5. Y dice que llegó delante de Pedro, ¿cierto? Y le dice: ¿Vendieron entonces la propiedad en 25 millones? Perdón, ¿vendieron, cierto? La propiedad dice: Sí, aquí la vendimos en solamente 5 millones. A lo que Pedro dice: Podrás engañar, ¿cierto?, a los hombres, pero el Espíritu Santo de Dios no se engaña. Y dice que cayó muerto y la causa automática de su desobediencia fue la muerte. No hubo perdón, no hubo nada en el momento. No hubo arrepentimiento como el que estuvo en la cruz al lado del Señor en el cual el Señor le mostró su misericordia. No, debió haber sido un hombre a lo mejor que constantemente entristecía al Espíritu Santo de Dios como para quitarle la vida en el instante en el cual se menciona. Amén. ¿Cierto? Porque hay gente que se acostumbra a desobedecer, gente que se acostumbra a mentir, gente que se acostumbra, ¿cierto?, a, a no hacer la voluntad de Dios. Y más encima hizo partícipe a su esposa. Su esposa pudo haber venido y decir, en realidad, ¿sabes qué, Pedro?, Cometimos un error, sí, en realidad eh, nosotros dijimos que lo habíamos vendido en 5 millones, pero en realidad no fueron 5 millones, fueron 25, nosotros nos quedamos con los otros 20 porque a lo mejor queríamos darnos una vida más bien, ¿cierto? No queríamos hacer como ustedes nos han enseñado, que, que todos compartíamos todo, de que todo lo teníamos en común, no queríamos eso, queríamos tener más. Sean cuales sean los motivos, si ella hubiera sido honesta, hubiera tenido o preservado su, su vida. Pudo haber tenido misericordia porque dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados, ¿cierto? ¿Qué pasa con él? Prospera. Prospera. Pero el que los encubre no va a salir adelante, mi hermano. Amén. No encubramos nuestro pecado, dice la palabra del Señor, que el que si confesamos nuestros pecados se le fiel y justo para perdonarnos. No seamos desobedientes, mi hermano. Hay mucho ejemplo que pudiésemos dar por medio de la palabra del Señor, pero... A pesar de que no toda la desobediencia lleva a la muerte física, siempre la desobediencia nos lleva a la muerte espiritual. Amén. Toda la desobediencia nos lleva a la muerte espiritual. Es por eso que aquí Dios desecha a Saúl Y por eso que por medio del profeta le dice ¿Se complace acaso Jehová tanto de los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque esa fuera la excusa de Saúl Es que ¿sabe? Esto lo dejamos porque queríamos ofrecer holocausto Queríamos, cierto, entregarle al Señor Oye, si Dios en algún momento nos dijera a nosotros Quiero que ustedes estén aquí solamente orando Orando, orando, porque eso es lo que quiero y se levantaron un hermano y dice no saben qué pongamos los equipos y toquemos músicas y total eh, tenemos que entregarle nuestra adoración a Dios o a lo mejor alguien no quiera venir aquí a la iglesia porque solamente quiere cantar o quiere hacer un culto con la normalidad como se hacía antes acaso Dios se agrada dice tanto en los holocaustos y víctimas más que en, se, en que se obedezca a su palabra si Dios nos dijera los quiero Solamente que se reúnan y que estén con la cabeza gacha ahí en el suelo humillados delante de mí. Pues como dice su palabra, obediencia quiero y no sacrificios. Amén. Obediencia. O Sabe que pastor, mejor no hagamos estas cosas. No, yo yo siento del señor que deberíamos emprender otras cosas. Oiga mi hermano, si usted no tiene la comunión con Dios directa, verdadera con Dios. Muchas veces han habido personas que me dicen, es que deberíamos hacer aquí tal cosa, gente con, con otras personas con las cuales converso. Yo les digo, si a mí Dios no me dice lo que tengo que hacer, yo no lo voy a hacer. Mientras Dios no me diga que vaya a tal lugar, yo no voy a ir. A veces uno lo vienen a buscar y le dicen, pastores que sabe que un familiar está, eh, no sé, está viendo cosas y aquí y allá. Si Dios no me dice que yo vaya, yo no voy a ir. Para eso necesitamos llevar una vida de comunión con Dios. Y no es porque yo no quiera ir humanamente, sino porque Dios en el, a nosotros nos dice. Y siempre doy el ejemplo de Pablo cuando tiene la visión del hombre de Macedonio. Que dice que el Espíritu le impedía ir donde ellos querían ir, cuando en realidad el Espíritu quería que ellos fueran a Macedonia. Cuando a dice, dicen, pastor, eh, eh, vamos donde esa persona, o vamos a esa iglesia, podríamos confraternizar con tales iglesias. Quizás por lo mismo a veces Dios pone en el corazón de ciertos pastores a veces de no confraternizar porque saben que hay hermanos que van y que quieren ir a diferentes lugares para después, ¿cierto?, mostrarse. Tiempo atrás me tocó predicar en una iglesia. Eh, y cuando terminó el culto se acercaron los coristas, dos de los coristas de, de esa iglesia. Pastor, usted predicó muy lindo, una gran verdad y todo esto aquí. Eh, Lo vamos a ir a dejar a su casa Y cuando me vinieron a, hacer, a dejar Me decían Podríamos confraternizar Podríamos hacer tantas cosas Y aquí y allá Llegó un momento en el cual Se rebelaron en contra de su pastor Llegaron acá el hermano, cierto, ustedes ya los conocen Los que estuvieron acá, se revelaron de su pastor Estuvieron acá y ahora se revelaron de este pastor O sea, no es el problema del pastor Es el problema del corazón De aquellos hombres y mujeres Que andan buscando un puesto, que andan buscando una posición Que andan buscando un reconocimiento Y a pesar de que digan No, si nosotros no estamos aquí para que nos elogien Es lo que están buscando Es lo que buscan, son desobedientes No se someten, no les gusta que les digan La palabra con verdad poco más y quieren que lo anden trayendo en brazos, así con con y No, mi hermano, así las cosas no funcionan. Dios a nosotros no nos consulta. Dios a nosotros nos dice lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer y punto. Dios es soberano. Acá nosotros podemos, y siempre he dicho ese ejemplo, podemos debatir o podemos, cierto, tener diferentes ideas en querer pintar algo, en traer algún cuadro, hacer alguna cosita, en todo lo que tenga que ver con lo material. Pero en las cosas espirituales nos tenemos que someter a lo que dice la palabra del Señor. Amén. A veces incluso salió ese tema cuando estuvimos en el estudio del día sábado, cuando hablamos de los requisitos, cierto, para ser pastor a lo mejor alguien puede decir, pero pastor, a lo mejor usted no cumple con ciertos requisitos o a lo mejor usted falló, usted cayó, usted hizo esto, usted pasó esto, otro no sé, en el momento en el cual Dios me llamó, cumplía con los requisitos y hasta el día de hoy siento que seguimos cumpliendo con los requisitos pero hay ciertos otros requisitos en los cuales Dios dice que el hombre sea marido de una sola mujer y es así, punto si el hombre está en, en, en adulterio no puede ser ministro de la palabra del Señor, no puede si se separó de su mujer y ahora está con otra mujer no puede, dice la palabra del Señor si sus hijos no los tiene bajo sujeción en su casa y en, y en la iglesia, no puede ser pastor y punto, lo dice la palabra, no lo dice el pastor Pablo Amén. alabado sea el nombre del Señor Amén. y eso es lo que la gente tiene que entender cuando hay cositas que a lo mejor a los músicos no les gusta, ah, oiga hermano esto lo dice la palabra del Señor, no lo dice el pastor porque hoy en día hay muchos que se creen levitas, pero para ser levita mi hermano Ay, que había que tener de la presencia del Señor porque si el que se acercaba al lugar que no le correspondía o, o los que llevaban el arca del pacto, alguien se, se atrevía a tocarlo, moría instantáneamente. Porque Dios pone a quien Él quiere poner. Fue lo que pasó con la rebelión de Corea. Muchos quieren hacer cosas que a ellos no les corresponde. A veces dicen, no, que yo soy llamado para ser evangelista, cuando Dios nunca los llamó para ser evangelista. O a veces se creen mejor que el pastor mismo que está Porque a lo mejor pasaron por un seminario y estudiaron más que el mismo pastor que está en la iglesia ¿Cierto? Se creen teológicamente mejores Con conocimiento mejor que el pastor Y creen que ellos tienen que estar ahí Pero es Dios el que puso al que está Amén Por eso mi hermano Vivamos en obediencia a Dios Tarde o temprano Si usted vive en obediencia a Dios A lo mejor Dios dice Bueno en realidad ahora me estás sirviendo Y te voy a poner para un vaso de honra para que tú hagas algo más útil porque a veces queremos hacer cosas grandes pero no siquiera somos, eh, como dice la palabra del Señor fieles en lo poco en lo poco fuiste fiel ven entra en mi regazo, en mi reposo dice el Señor incluso cuando dice y cierto el que anhela el obispado, buena cosa anhela en realidad pero si no cumplimos con los requerimientos del Señor si en realidad no estamos llevando una vida de, de que leamos la palabra del Señor. De que estemos cierto, en comunión con el Señor. Es como un día lo dije acá y a veces me pasa en el trabajo. Que los espíritus chocan mi hermano, chocan. Y en verdad digo delante del Señor, los espíritus chocan. Porque hayan algunos que digan que van a la iglesia. O que se congregan en, en tal lugar. Los espíritus chocan. Porque ellos tienen una enseñanza totalmente diferente. Son muy liberales. Son de estos cristianos que ahora mismo van a querer votar por el apruebo. Cristianos que están más preocupados de lo que van a sacar del tema de la FP que de lo que realmente los valores que Dios, ¿cierto? Con lo cual se constituyeron muchas de las cosas que hoy en día tenemos o en Estados Unidos, ¿cierto? Las constituciones que hubieron basadas en qué? En la palabra de Dios. Esta diputada Vallejo, ¿cierto?, que ella dice, vamos a eliminar la religión, no quiere nada con los cristianos ni con los católicos. Oiga, tengamos en cuenta de quienes están delante de nosotros en el ámbito político. Y a lo mejor alguien podrá decir, no, es que el, el cristiano no tiene que meterse en política. Claro, porque como no nos metemos en política, siguen estando los mismos ladrones con pues, mi hermano cuando a veces la gente dice ay no nos metamos en temas de religión claro por eso que muchas veces cuando no hablamos de las cosas que realmente teológicas o las cosas realmente espirituales es que siguen los mismos ped pedófilos que están ¿cierto? En, las, en las iglesias vestidos como oveja como dice la palabra del Señor cuántas veces han pasado con las niñas en las enseñanzas de la escuela dominical cuántas a lo mejor eh, hermanas han sido abusadas por pastores porque siguen los mismos desobedientes que quisieron ponerse en el lugar. Si en algún momento alguien me va a funar, que sea por predicar la palabra y no como otros que están pidiendo que vendan sus casas sin vergüenzas. Y si en algún momento, a lo mejor, van a venir la persecución sobre nosotros, pero que nos persigan, como dice la palabra del Señor: Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. O, cierto, digan vituperen o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense, dice, alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Pero que no me persigan, cierto, porque le digo a los hermanos que vendan sus vehículos y me traigan el dinero. No. O porque a lo mejor me encontraron, cierto, con otra mujer. No, mi hermano. Espero siempre... Agradar a Dios, obedecer a Dios, respetar a mi esposa, a nuestro pequeño Y en este caso también a ustedes como congregación Porque tenemos el deber de entregarle la palabra de Dios no adulterada Amen. Ese es mi deber y Esa es la cosa que en algún momento Dios me va a decir Fuiste fiel y fuiste obediente y Espero que siempre el Señor en algún momento diga A mí no me interesa que Él diga No sé, tengo un trono para ti, tengo un lugar especial No a mí me interesa que en algún momento Él me diga, tú fuiste fiel en lo poco. Entra solamente en mi descanso, yo quiero descansar cuando llegue allá arriba. Porque acá uno quiere descansar en la playa y lo toman detenido. <ríe> uno quiere ir a relajarse un rato y, y está con el miedo de que lo vayan a, a detener. Allá arriba vamos a descansar eternamente en el regazo de nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor por este mensaje